0: Matías Botero, ¿estás para romper hielo? Sí, hace rato, hace rato ya. ¿Viniste?
1: Vine, vine. Le estuve tirando un par de palos. Pero pero bien.
0: Igual na, te habíamos invitado antes, no pudimos. llegar nah, a, no pudimos obviamente, hacer. Obviamente, Lo bueno es que no me van a escribir más, tipo, che, Matías, ¿cuándo va
1: Acá está mal. Te sacaste un peso de encima. Sí, bien, bien. Y ya no te tengo que tirar más palos. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo manejás eso? Porque hay un power ahí también, digo, ¿no? Y de, de meterme de los palos y eso. No de solamente
0: los... de los palos, porque digo, eso en la televisión existió, pero sí esta cosa de que la gente también
1: acompaña lo que vos decís. Sí, y eso la verdad que es muy loco, que... Hasta ahora me viene pasando esto de que toda la gente en cuanto a tiro una indirecta, una chicana o algo, mis videos todos se copan y, y se suman a eso. Pero creo que tiene también eh, que ver con esto de que construí en, en la basura semanal algo que la gente entiende y que comprende de qué se trata. Que es un contexto humorístico en donde hay una persona que hace un personaje, que es ese personaje que se mete con todos, que no le importa nada, que ataca a cualquiera. Y, y creo que las personas que miran tres, cuatro basuras semanales se dan cuenta de eso y, y por eso pasa esto de, de este feedback hermoso en donde por ahí ahora recibo estas denuncias y leo, entro a Twitter y no hay nadie criticándome o nadie eh, poniéndose en contra mío. Y me parece que esto es porque se hizo algo bueno en la basura semanal. Un viaje. Un viaje. Una vida.
0: Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Bueno, ya, ya hablaremos de las denuncias sí. eh, para, que un puedas, spoiler esto. para que te puedas explayar bien. Pero a lo que quiero ir es a, como siempre arrancamos, en la etapa no tan conocida tuya, digamos, ¿no? Si bien estás en YouTube de hace 10 años y, sí. y fuiste ahí buscando el camino que finalmente encontrás, quería irme un poquito más para atrás, digo, de, de, de este pibe, digo, de tu viejo que también es protagonista, de cómo fue esa familia, digamos, de eso, ¿no?
1: Y... Yo siempre, hijo único, muy de youtuber Somos una banda de youtubers hijos únicos Habría que Ahí, hacer una tesis sobre sí, eso Sí, el otro día se lo decía Pablo Agustín Hay que analizar por qué A que a él le gusta todo eso eh, Hay que analizar por qué pasa esto de que muchos youtubers somos hijos únicos Pero, pero sí, padre separado Desde los tres años Así que siempre acostumbrado a eso Pero con padres muy presentes Y creo que eso fue fundamental en, en mi vida De hecho yo siempre remarco Lo que fue mi viejo para mí, mi vieja eh, al ser hijo único, una sobreprotección muy grande de ambos y así que fui criado muy bien, no tuve una infancia difícil eh, pero bueno, se me disparó muy rápido el tema de hacer videos yo a los 15 años, 16 años, ya, ya empecé como a ver eso de, de esto es lo que me gusta, empecé a sentir esa vocación y, y bueno, fue y ahí arranqué como dijiste hace 10 años y, y fue muy bueno antes de ir a eso quería, quería parar ahí un poquito en el tema del hijo único.
0: Eh, psicológicamente siempre se habla esta cosa de matar a los padres, ¿no? Mm. Eh, en términos figurados, obviamente. Eh, entonces, nada, quería saber si vos con ese proceso cómo te llevás,
1: digo, porque bueno, es un tema, ¿no? Es difícil, es difícil. A, a mí me pasa que, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo solo con un amigo y sin embargo duermo una vez en la casa de mi hijo, una vez en la casa de mi hija, voy a cenar con ella, voy a cenar con mi viejo. O sea, estoy en constante, en constante relación eh, con ellos. A mí me cuesta un poco soltar e esa relación y, y que todavía no... De hecho, me pasa algo muy loco que es que por ahí, a, a raíz de todo esto que me está pasando y que por ahí uno se vuelve conocido, por así decirlo, cambia cómo te trata la gente y, y me mata que todavía mis viejos me siguen tratando como ese pibe de, de 16 años, 15 años, eh, y, y me causa mucha risa eso, como mi vieja me sigue cagando a pedo por boludeces. Me llama por teléfono a cada rato y para retarme por algo. ¿Te reta sí. sobre los
0: videos, por ejemplo, sobre lo que decís? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. te dice, por ejemplo?
1: Pero a mi vieja le preocupa más la estética. Mira. Sí, le preocupa si uso una remera fea, si por ahí no estoy bien peinado, si tengo los pelos acá, no le gustan estos pelos.
0: Si está arrugada la ropa. Si está
1: arrugada la ropa, que uso mucha ropa arrugada. Eh, sí, el tema del fondo, me dice pone otras botellas. El tema de los chistes no, sé, no, no le afecta tanto, yeah. pero sí se mete... con. De hecho subo historias y me las responde diciendo «No, pero mira ese fondo». Así que eh, sí, siempre, siempre. ¿Y tu viejo? No, mi viejo es como mi, mi socio en esto, en, en esto de los videos. De hecho es como mi, para mí es como mi asistente porque yo cuando tengo que producir algo para, para un video se lo pido a él. Por ejemplo en el último que tengo el Gangang -gang ahí al lado que es como un cartel que bajo... Le dije a mi hijo necesito eso. Él fue, me lo armó. Eh, siempre si necesito, si necesito algo, se lo pido y me lo consigue. Y está todo el día mirando los comentarios y me saca el cálculo de cuándo llego al millón. Bien. Que según él es ahora en noviembre. Según su cálculo.
0: Ahora, por lo que puedo entrever es, tenés una mamá que es la que pone los puntos y un papá que ayuda a, a desbordar, digamos. ¿no?
1: Exacto, sí, sí, tal cual. Siempre se dividió así eh, mi vida. Mi vieja, la, la que me cagaba a pedos, y mi viejo el más compañero que, que era más consejero, por así decirlo tampoco era que me dejaba hacer cualquier cosa pero además de agarrarme y aconsejarme y acompañarme y mi vieja sí que creo que ese complemento a mí me sirvió una banda yo estoy muy orgulloso de, de, cómo se, de cómo se complementaron porque yo necesitaba también la mano dura de mi mamá y como también necesitaba el compañero de mi viejo de, che, pa, necesito una mano con esto ayúdame con una mina con un sí. problema acá en el colegio eh, así que está bueno
0: ¿Tu niñez, eh, digo, cuando imaginabas en qué, en qué ibas a incursionar? ¿Estaba ya presente lo audiovisual?
1: No, en mi niñez yo era muy. Yo, era, yo leía mucho. Eh, mi hija pensaba que yo iba a ser un, un científico o algo por el estilo, una persona muy inteligente, porque yo me la pasaba leyendo. De hecho, yo en el colegio, en primaria, le, me mandaban a leer en todos los actos. Eh, me gustaba leer. No, usaba, no jugaba los jueguitos, no tenía compu, nunca tuve play. Eh, y en el secundario eh, empecé como en, una, en la materia de lengua y literatura me mandan a hacer un radioteatro que a mí me encantaba el radioteatro porque era como llevar lo que yo leía o sea, yo quería llevar un a, 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 quería hacerlo muy bien ese trabajo y me descargué un programa que se llamaba Mixcraft muy choto, de, de edición de audio y, y grabé el radioteatro me había sacado un 10, me acuerdo me ha ido muy bien y me quedé con el programa ese, me lo quedé en la compu y de repente un día un aburrido empiezo a, a grabar cosas en ese, en ese programa y empiezo a grabar canciones yo, el programa tenía una pista y yo grababa canciones encima y a partir de ahí vino como la, la debacle de todo lo que era leer y ese tipo de cosas porque como que me empecé a convertir en, en, en otra persona de alguna forma ya dejé de ser ese pibe que estudiaba mucho que se preocupaba en el, eh, por las materias y empecé como ya a llevarme seis materias por año y todo era porque me empecé a dar cuenta que me, me gustaba otra cosa. Y las canciones eran zarpadas. Yo hacía canciones, yo arranqué haciendo canciones y eran canciones puteando a la rectora del colegio, criticando la religión en un colegio católico, me metía con los chicos del otro curso porque había pica entre la gente del B y la gente del A. Eh, después del colegio me echaron. O sea, todo lo que... ¿Por me... qué te echaron? Ya me, es... me acabé picando. <ríe> y a mí me echan del colegio porque a mí me consideraban un líder negativo porque yo lo que hacía era, hacía muchas canciones con sus videos, a veces hacía los videos de esas canciones, que fue por esto que había descargado en Mixcraft, y los alumnos la cantaban, las canciones, y a veces me veían y las cantaban, y las canciones eran chupame la pija, eran cosas jodidas, y la rectora me odiaba, y un día hice una canción contra unos pibes del otro curso que hacían bullying, eh, y, y medio que yo a veces caminaba y me puteaban, ¿no? y dije, ahora van a ver, y les mandé una canción esos cuatro pibes. Y me acuerdo que al otro día que subí la canción, todo el colegio, chicos de quinto año, de primaria, yo estaba en el secundario, cantando los temas en el recreo, aplaudiéndome. Salí del colegio ese día, habían 50 personas en la puerta esperándome para quedarme a, trompa, a trompadas, tuve que salir por atrás. Y a partir de ahí me llamó la rectora y me dijo, flaco, acá no, no seguís más. Y ahí fue que me echaron en cuarto año. Yo estaba. Ahí estaba por entrar a quinto, secundario, fin, viaje egresado, fiesta, todo con mis amigos de toda la vida. Me cagaron ahí el último año y me, me cambiaron de colegio.
0: Ahí tu vieja cagándote a pedo y tu papá diciendo, qué buena canción. <risa>
1: claro, <risa> exacto. Y mi hijo diciéndome, qué bien, qué buena letra, tenés talento.
0: Ahí <risa> eh, un poco, eh, cuando, cuando empezás a, a ir para ese lugar, digo, terminás leyendo cine, sí. digo, antes de entrar a, a, al mundo de YouTube. Eh, ¿Por qué elegís cine? Porque digo, quiero ir a esto, y por ahí retomarlo después, que es, tenés como una formación muy televisiva,
1: por más que no la tele. De hecho, yo la materia que estudio es dirección y producción de cine, radio y televisión. O sea, fuiste más por la tele que por el cine. Exacto. A mí, a mí la tele me, me fascinaba. Yo su, siempre fui de, de una cultura televisiva muy fuerte. Eh, como te decía, yo no tenía Play, yo no tenía Compu, y yo me la pasaba mirando, mirando los, yo me acuerdo de mirar CQC, TBR... Duro de domar, yo me enganchaba con los monólogos de Petinato, era pendejo y no entendía casi nada de los chistes, y sin embargo había algo ahí que me, que me
0: gustaba. Bueno, ahí justamente te iba a nombrar esos tres ejemplos que sí. se notan en, en la basura, ¿no?
1: Hay mucho de en la basura semanal, hay, hay mucho de Petinato, hay mucho de TBR y hay mucho de la de, de la osadía de, de CQC, de lo picante. Y. Y yo cuando empiezo a estudiar esa carrera me, me gustaba más por el lado de la televisión. El cine me fascinaba también. Pero yo no quería estudiar solamente cine. Quería estudiar cine y televisión. Eh, y también pasaba esto de que yo terminé el secundario y mis amigos con los, con los que hacía videos, le digo, vamos a ir haciendo videos. Y me dijeron, flaco, tenemos diecio, 19 años, 18 años. Ya tenemos que empezar una carrera. No estamos para hacer vídeos en YouTube. Yo me quería matar. Digo, bueno, está bien, tienen razón. Hay que buscar un futuro. Y dije, ¿cuál es la carrera que me puede, que me puede llegar a gustar? Y, y bueno, pero eso que decís es, es clave. De cuando mucha gente me dice no, vos odias la tele o, o querés destruir la televisión es todo lo contrario a mí si yo tuviera la posibilidad y tuviera el poder me, me encantaría cambiarla eh, me encantaría estar adentro para poder modificarla pues yo sé que es un medio hermoso o sea, extrañas esa tele de yo esa extraño producción? esa tele y, y, y disfruto cuando hay programas buenos como este año el programa de Jay Mamón como el programa de Darío Barassi me parece son programas buenos, divertidos eh, como los programas de Guido Casca Creo que hay cosas buenas, eh, creo que tenemos muy buena producción televisiva en comparación con Latinoamérica. Si vamos a la historia televisiva en Latinoamérica, la producción nuestra es de lo mejor, es de, lo mejor de Latinoamérica sin dudas. O sea, hemos tenido programas que se han vendido eh, a todo el mundo. Eh, y también lo que tenía la televisión es que nunca fue de incorporar formatos extranjeros. Siempre fue, fue muy eh, nacional, por así decirlo. Eh, y ahora sí ya empezaron con, con traer formatos de afuera, pero, pero sí, a mí me encantaría que la tele cambie, eh, porque creo que es un medio hermoso, sí, sí.
0: Eh, eh, Lo que quería ahí también es indagar un poquito, porque el cine también te termina gustando y de hecho te he escuchado decir que te gustaría hacer una película y como que está ahí en, en el horizonte que alguna vez lo puedas hacer y que hoy parecería una
1: concagua, ¿no? algo de, de que hay que escalar, ¿no? Y es uno de mis sueños. Es uno de... Yo estudiando esa carrera, descubrí mi pasión por el guión, no tanto, o sea, dentro de lo que es el cine, el guión, yo no sabía que tenía esa pasión, eh, y ahí descubrí lo mucho que me, que me gusta, y ahí fue que empecé a escribir cortos, historias, eh. escribí una serie, me acuerdo, con ocho capítulos, que la quería, se la quería mandar a Netflix y nunca se la mandé porque no tenía el final, <risa> y después no, la, no se la mandé. Pero ahí fue que descubrí la pasión por el guión. En el ultima, la última materia de la carrera, que era como la tesis final, eh, se eligió un corto que elegí yo y lo dirigí yo. Que, que elegí, perdón. Se eligió un corto que escribí yo y, y que dirigí. Así que es como uno de mis sueños poder en algún momento dirigir una película, una serie. ¿Y qué harías?
0: ¿Qué género o alguna idea A mí me gusta ese.
1: mucho el thriller, definitivamente. Eh, tengo una idea en mi cabeza que yo sé que la voy a lograr. Es más, si llego al millón es muy probable que quizás haga un corto para de especial, no lo sé. Pero tengo como una idea de un, de un thriller que lo tengo hace mínimo cuatro años en la cabeza y estoy esperando para hacerlo. Pero es mi género... No sé si mi género preferido como espectador pero sí como escritor. Cuando, si escribo una historia generalmente me gusta el tema del plot twist, de, de los puntos de giro, de... de de esos finales un poco que nadie se lo espera. Me gusta mucho eso.
0: Bueno, hay mucho laburo de guión en, en la basura, más allá del tenor de los chistes, que después hablaremos, digo, pero, pero hay una cuestión ahí de, de mucho laburo que recae mucho tu personaje sobre el guión y sobre el timing
1: también de ese guión, ¿no? Es el guión es todo. Yo sé que la basura semanal no hubiera llegado a donde llegó sin un guión, sin una estructura. Eh, yo no podría hacer la basura semanal improvisado, no, no hay forma, mucha gente me dice eh, pero a veces te preocupas mucho improvisé un poco, no se puede hacer la basura semanal improvisado, porque claramente cuando vos la ves, te das cuenta que, que eso está hecho y te hace reír porque está pensado, porque cada chiste está, está tirado en el momento justo porque hay un chiste cada 15, 10 segundos que eso para mí es clave, porque es parte de, de esta dinámica en la que vos entras, vos apretás play y vos ya sabés que va a haber un chiste atrás del otro que en alguno te vas a reír, porque en un minuto te tiro 5 chistes te vas a reír eh, y, y todo está todo está pensado de hecho, que seguramente ya vamos a, llevar a, eh, vamos a llegar a eso los chistes de humor negro están hechos de una forma para que no me cancelen también, está pensado de, de, de hacerlo de, de una determinada manera y, y, y eso se hace gracias, gracias al guión, que para los que me dicen a veces, eh, vos no subís basura semanal, la gente a veces tiene que entender que la escritura de un guión requiere de no requerís mucho de tiempo, requerís inspiración vos tenés que estar sentado frente a la compu y decir, uy, mira se me ocurrió tal chiste, se me ocurrió tal otro, y a veces te sentás y no pasa, a veces no estás, de, no estás con ánimo, a veces estás medio decaído por diferentes cuestiones, y no te salen los chistes. O sea, vos haces todo solo. Eh, sí, ahora, este, hace cinco meses incorporé un guionista, bien eh, que es el guionista de Villaquino, Francisco Quintana, que le mando, le mando un saludo, que me ayudó una banda, yo estaba a punto de dejar de hacer la basura semanal por un tiempo, porque me estaba costando ya mucho, también lo que sucede es que cuanto más gente la ve, más presión tenés. Eh, yo al principio arrancaba sí, a los videos con 100.000 visitas, hoy estoy 700.000. Entonces de alguna forma te reaccionan los streamers, sabes que los chistes tienen que estar buenos, que no puedes hacer cualquier mierda. Eh, porque también lo que pasa con la basura semanal, y esto es fundamental, que a la gente no le importa lo que pasó en la semana. La gente quiere ver, lo que, lo, quiere ver la basura semanal, sin importar lo que pasó en la semana. ¿Qué vos es, vas a decir sobre lo que pasó. Que es diferente a los canales de crítica. Los canales de crítica, las visitas van variando, depende de lo que pasa. O sea, Bofe hace un video de un millón de, de visitas si habla de Yago Cabrera. Ahora, cuando habla de, no sé, del nuevo juego que salió, quizás hace 70.000, 80.000. Y sus visualizaciones van variando según de qué habla. En mi caso, la gente mira la basura semanal sin importar lo que pasó. Eh, y eso también te genera una presión de decir, cada basura semanal es un capitulazo. Cada basura semanal, para mí, tiene que ser la mejor de todas. Y yo lo, lo, lo llevo de esa forma. Por eso, cuando a veces no subo, es un poco porque yo no siento que estoy capacitado para entregarles una buena basura semanal.
0: Eh, en la prehistoria de la basura semanal tenemos que ir a Botero Brothers y a, y a tus intentos de, bueno, de qué ola de YouTube agarrabas hasta, hasta esto de gastar un montón de plata en un video que no te funciona y llamar a tu hijo llorando diciéndole Uf, sí. eh, no, no es mi camino, no lo encuentro, no, no es por acá.
1: Sí, sí, sí. Yo arrancaba, yo, como te dije, videoclips de canciones, todo humorístico, muy, muy inspirado en Poxy Club. Para mí, Poxy Club era, era lo mejor. Eh, no funcionaba, no, la verdad, no funcionó. Seguí con los sketchs, los sketch típicos que habían arrancado en ese momento, de tipos de, tipos de risas, tipo de borrachos, que ahora ya quedó viejo ese formato, pero en ese momento no. Y, y bueno, y esa historia que un poco mencionaste es como, es muy loco a veces cuando lo cuento me sigue sorprendiendo que es que yo había terminado el colegio, mis amigos de toda la vida que eran los Boteros Brothers, éramos tres, no querían saber más nada con hacer videos, yo sí eh, y entonces dije bueno me toca hacer cosas solo, ya dejar, dejamos de ser los Boteros Brothers para empezar a ser Matías Botero y ahí fue que se me ocurrió empezar a hacer resúmenes del año eh, un rap, un rap de todo lo que pasó en el año, hice el rap de 2014, así nomás y dije, voy a hacer el 2015. El 2015 básicamente yo me pagué una productora audiovisual, pagué, eh, yo laburaba en un local de ropa cuatro horas, imagínate que pagar todo eso era quedarme sin nada. Pagué una productora musical para que me haga el tema y pagué un editor, todo eso. Y además, le dediqué muchísimo tiempo a la escritura de la, de la canción y no me fui de vacaciones con mi familia, yo me iba siempre para quedarme grabando eso y subirlo el 2 de enero, creo que lo subí. Y para mí, yo con ese video iba a llegar a la claro. tele, porque en ese momento Ajá. también uno esperaba llegar sí. a la tele. Eh, y yo le había puesto toda la ficha, yo me acuerdo a mis amigos le dije, se viene el momento de mi salto y lo había subí el video y lo subí a Facebook y a YouTube, en ese momento... La viralización en Facebook era muy grande. Era muy común subir videos a Facebook. Lo subo a Facebook y era compartir a cada rato el F5, F5, F5 y nada. Nada. Ni una, ni una compartida. Un par de likes de mis amigos, algún comentario de mi tía. Lo peor, cuando te comenta la tía, es, mejor no comentes, tía. Es como, no. Y nada, y ahí fue que llamé a mi papá por teléfono. Mi papá estaba en Mar Azul. Y lo, me acuerdo que me dijo, hola yo estaba llorando, y le digo, mirá, hasta acá llegué, o sea, yo no, no voy a seguir haciendo los videos, me parece que YouTube no es lo, no es lo mío, y ahí fue que, que mi viejo empieza a llorar conmigo, y, y bueno, fue un momento muy duro, porque porque realmente también mi papá tenía muchas ilusiones en, en, en lo que yo hacía,
0: y bueno, te dijo, ¿qué hace?
1: mi hijo es eh, seguro de vida, vende seguro de vida,
0: o sea, no, no es que tenía, venía de ese palo. Digo, no, no, apostaba... no, no.
1: Ni ahí, ni ahí. Y, y lo loco de esta historia es que a partir de ahí yo me retiro de YouTube para siempre hasta que arranco con Top 5 TV Argentina que creo que pasaron dos años o un año y medio. Eh, yo ya estaba enfocado en la carrera. Cuando Filonews me da el premio a Mejor YouTuber del año, mi papá estaba en Mar Azul, lo llamo por teléfono, llorando y le digo, pa gané mejor youtuber del año. Y mi viejo empieza a llorar. Dos años de diferencia, uno para decirle me retiro de YouTube, otro para decirle que, que había ganado el mejor premio del año. Y encima, eh, casi la misma fecha, porque era, también esto era fin de año. Así que fue muy loco eso. ¿Qué eh, te dijo? No, mi viejo empezó a llorar conmigo y me dijo, siempre confío en vos, yo sabía que lo ibas a lograr. Eh, muy fuerte, muy fuerte, porque encima ahora es como que... Siempre está, siempre está conmigo apoyándome, pero ese momento de que me dijo siempre pensé que lo ibas a lograr, fuertísimo. Y, y otra cosa también es que mi viejo me había comprado una, una, una cámara, que era una JBC creo que era, muy pedorro hoy en día, pero en ese momento muy cara, que nunca la usé para hacer videos, jamás. Eh, la dejé archivada en un cajón y no la usé, y mi papá había invertido mucha plata ahí. Y esa cámara es la la que usé para hacer las primeras basuras semanales o sea, las primeras 14 basuras semanales las hice con esa cámara es decir, que mi hijo compró una cámara que parecía que estuvo archivada durante 4 años y fue la que termino usando para, para hacer la basura semanal así que esas cosas locas me, me emocionan, sí, olvídate
0: eh, el top 5 es lo que construye tu canal de llegar a 400.000 seguidores y demás, eh, y también calculo que en la basura también tiene mucho ese timing que fuiste construyendo a la hora de editar ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué pensás que, que, que entendiste con el top 5 para lograr eso en ese momento de YouTube, digamos, ¿no?
1: Lo que pasó, esto del, del momento, era este momento de que también las nuevas generaciones veían a la tele como algo lejano, como algo que, ¿qué es esto, no? ¿Qué es showmatch? ¿Qué son estas peleas mediáticas? Y, y yo que tengo esa cultura televisiva, para mí hay peleas que son históricas y que digo, hay gente que no conoce. Y me pasaba con amigos, con personas que miraban los top 5, y que se sorprendían con quizás peleas, no sé, en C5N que le tira el vaso por la pelea de la droga, para mí es un momento televisivo glorioso, y lo miraba un montón de gente que se sorprendía al verlo y decía, no, mira esto. Y en cuanto me di cuenta de eso, que fue con el primer video que subí, que fue el de top 5 despidos y renuncias, que en definitiva eran despidos clásicos o renuncias clásicas, la de Roca Salvo, la de Mauro Viale que no le da bola... Eh, para mí eran como momentos clásicos, yo vi a la gente que... Che, mira este momento de la tele, mirá. Y ahí dije, bueno, hay un montón de gente que no conoce estos, estos momentos. Y ahí fue que arranqué a... Primero traerles momentos clásicos, los momentos conocidos. Y después, así cuando el canal empezó a crecer, ya empezó una búsqueda más exhaustiva de momentos. Que ya ni yo conocía. Empecé a mirar mucho, aunque usted no lo viera, los top 5 de CQC... Eh, todos los programas de TBR, quizás Archivo Dichiara, un chabón que se encarga de recopilar material viejo. Bueno, pero ahí hablas de que también tu archivo no fue solamente la, la web, digo que... No sé si que alguien te proveyó, ¿cómo fue? No, no, el archivo era, era todo mío. Era mucho de televisión, o sea, mucho de los propios programas de archivo, que así se llaman, y mucho de... En, ese, en el 2009, cuando empieza a surgir YouTube, eh, ya estaba de antes, pero en el 2009 todos los videoclips, por ejemplo, de MTV, se suben en el 2009, la gente que tenía VHS con momentos de la tele los empieza a subir en el 2009. Eh, y había que encontrar esos canales de YouTube que subían todo lo que tenían en ese año. Y encontré como 10, 11, que por ahí los nombres eran 1, 5, 4, 9, eran nombres rarísimos. Y encontrar esos nueve canales era la gloria. Porque de repente ve, eh, veías gente que subía todos sus VHS a YouTube y ahí aparecían cosas que vos decís, boludo, ¿esto pasó de verdad? Eh, y eso fue como lo, mi fuente, una de mis fuentes principales. Ahora, eh, cuando vos dejas de hacer eso,
0: porque bueno ahí pasás a, a poner la cara, sí. hasta hoy, ¿qué top 5 te hubiera gustado hacer que no pudiste hacer porque ya estabas en otra?
1: Uf. Eh, Y me hubiera gustado top 5, top 5 contradicciones nunca lo hice y me hubiera gustado hacerlo. Que era un poco lo que hacía TBR, pero yo tenía una carpeta, la sigo teniendo, de contradicciones que son terribles, de, principalmente de políticos. Eh, y nunca lo llegué a hacer, era como el top 5 las peores contradicciones de gente que por ahí un día... Es como, no sé, en dos meses dice, estoy a favor del aborto y al mes siguiente, no, no, la salvemos las dos vidas. Una cosa así insólita, que vos decís, ¿cómo puede ser? Eh, y ese nunca lo llegué, lo llegué a hacer
0: ¿Tenés tuyas? Así como decís, uy, si fueran a mi archivo acá, encuentran una contradicción mía que...
1: Sí, sí, yo fui cambiando mucho el, el pensamiento. Eh, también lo que me pasó a mí fue que la basura semanal nunca arranqué de abajo porque yo arranqué con Top 5 TV Argentina, entonces la primera basura semanal ya tenía 100.000 visitas. Entonces, de alguna forma, ese proceso que pasa cualquier youtuber de arrancar de abajo con 20.000, con tener un nicho que de repente empieza a crecer y a crecer, empezás vos a mejorar, a, a cambiar tu pensamiento. En mi caso, yo ya arranqué eh, con 100.000 visitas y, y ya arrancaba con una responsabilidad y todo eso hice, hizo que tuviera que darme cuenta y arrepentirme de un montón de cosas que hoy en día me, me arrepiento yo sé que, que hay cosas que dije, que, que hoy no estoy de acuerdo ¿de cuál eh, por ejemplo? Martín Sirio por ejemplo es algo que hoy me arrepiento eh, de hecho en una entrevista que hice con escaviados en su momento cuando pasó lo de Martín Sirio yo estaba prácticamente recién empezando y le di con todo, le di con todo y después cuando empieza a pasar el tiempo caes en la ficha y decís en definitiva estoy haciendo lo mismo que critico o que no me gusta que hagan, estoy matando a un pibe ...que según él está haciendo humor... ...yo está bien... ...me diferenció un poco lo que es el humor negro... ...con lo que él dijo... ...pero, pero lo maté al pedo... ...en la entrevista con Escaviados me, ...me puse en ese rol de... de moralista inquisidor... ¿viste? ...de decir... ...y después dije... ...yo miro esa entrevista y digo... ...no, no, no es por ahí... ...después en el video... Me pare, no, ...no creo que haya estado tan mal... ...creo que estuve bastante bien... ...pero, pero si esa, esa entrevista de Escabiados me mata... No, ...no puedo creer que, que, haya, dicho, que haya dicho eso... Y otra cosa de las que me arrepiento es de las primeras basuras semanales donde juzgaba lo que veía. Hoy en día solamente se hacen chistes. No hay opinión. No me importa si, eh, si Romina Malaspina le preguntaron orientación sexual, dijo normal, no me voy a poner a hacer un discurso de «che, no, decir normal está mal». Agarro chistes sobre eso y listo. Cuando yo arrancaba era «no, no podés decir eso, Romina Malaspina» era como, no, no yo no soy nadie para juzgar. Es una persona que hizo un comentario que quizás puede ser de mierda, pero yo no soy nadie para juzgar a nadie. Entonces, a partir de ahora, son se hacen el comentario más terrible chistes.
0: Eh, ahí está esa decisión de pasar del top 5 a poner la cara, porque obviamente no podías monetizar, porque usabas archivos de, de otros y demás, y también porque era una forma de, bueno, de dar el paso y, y tomar ese rol, ese rol protagónico. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea más conceptual, digo, de contenido? Es decir, voy a hacer esto eh, y dejar de hacer esto por las razones que ya te nombré digo, pero voy a hacer
1: esto fue muy, de, fue muy de casualidad porque yo cuando empiezo a poner la cara no tenía ni puta idea de qué hacer fue ¿Y ahora qué hago? O sea, subí el primer video que era top 5 mitos O sea, el primer video fue mi presentación el segundo video fue top 5 mitos de la televisión, o sea, yo lo que pensaba hacer era, bueno, voy a hacer los top 5 hablados O sea, top 5 analizados por mí y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y de repente sucede lo del cunaüero, que la televisión versus el cunaüero, cuando él se mete en stream, que Cintia Fernández lo putea, que la gente empieza a decir juega los jueguitos, critica a la comunidad de Twitch. Eh, esto fue un sábado que yo veo esto en Twitter. Domingo tenía que grabar. Y yo tengo que hablar de esto o sea, tengo que hacer el análisis de streamers versus eh, un Agüero versus la televisión hice ese video viral, automáticamente me reaccionan los streamers, el video en un, en un toque no sé cuántas visualizaciones tuvo pero fueron muchísimas, dije bueno y a los tres días sucede lo de Romina Malaspina que mostró las tetas en Canal 26 fueron justo esas dos cosas al mismo tiempo casi mirando lo de Romina Malaspina dije tengo que ahora hablar de esto y así fue que... Che, y si hablo todas las semanas de lo que pasó en la televisión y ahí surgió la, la basura semanal que fue completamente de casualidad. Porque bueno,
0: ahí hay una cuestión que también cambia un poco la lógica en la que venía YouTube es que YouTube antes viralizaba dentro de su, de su plataforma y después los streamers reaccionando empezaron a traccionar dentro de YouTube para que distintos contenidos tuvieran más visualizaciones, ¿no?
1: Sí, el, el, los streamers de alguna forma... Te apoyan incondicionalmente porque a mí Coscu reaccionando a mis videos me dio más de 100.000 visitas, literal, no, no es un... Yo chequeo las analíticas y desde que, y desde que Coscu empezó a subir su, sus reacciones a YouTube, él siempre reaccionaba, pero desde que empezó a subirlas a YouTube, a mí me subieron 100.000 100 visitas al toque. Así que lo de los streamers es un movimiento que ya no hace falta decir más nada, ya todos sabemos, o ¿eh? sea, lo hablábamos un toque antes que... Coscu cenando con Messi, o sea, es una locura. Y lo que generan es terrible. Y hoy en día me parece que un youtuber, si, si quiere pegarla, necesita de ese apoyo. Necesita. Le pasó un poco a los chicos descaviados, por ejemplo, cuando habían arrancado, que empezaban a reaccionar Coscu, Momo, y automáticamente hubo un crecimiento. Eh... Y quizás aquellos youtubers que no tienen un contenido tanto de streamers, eh, les cuesta un poco más, pero es tremendo eso que decís, que hoy en día para viralizar, viralizarte necesitas ese apoyo.
0: Eh, vamos a entrar en el tema más rípido que tiene que ver con el, el humor, los límites y demás. que digo Si bien lo venís hablando, eh, había algo, algo que iba a pasar y que está pasando, que es que reaccionaran frente a eso los protagonistas de tus chistes. ¿no? Pero primero quiero hablar del tema de los límites del humor. Sé sí. que... Para vos no hay límites, eh, pero bueno, todo esto que está pasando, ¿te hizo replantear un
1: poco o no? No. Ok. No, no, no. Esto... A ver, los límites del humor son personales. Eh, esto para mí es muy... Es, o por lo menos yo lo tengo muy claro. Eh, nadie, nadie te puede decir cuál es el límite general, porque si no es una imposición. ¿Y quién es la persona o quiénes son las autoridades o la organización que define de qué nos podemos reír y de qué no? cualquier determinación que se toma sobre eso es algo completamente autoritario porque el humor es completamente subjetivo ahora puede venir acá una, un tercero y contarnos un chiste sobre el cáncer y quizás vos no te reís y quizás yo me cago de risa eh, y vos no te reís por cuestiones tuyas que no tienen nada que ver porque viviste una situación con el cáncer sino porque no te causa gracia y quizás yo me río el problema está en que yo no me puedo no te puedo decir a vos che reíte y vos no me podés decir a mí che no te rías entonces me parece que ahí está, todo se trata un poco de respeto y, y creo que para mí eso es lo fundamental. Entender que los límites son subjetivos y que vos no te podés, vos te podés ofender por un chiste. Yo no pretendo que nadie se ofenda por los chistes que hago. El problema es que nadie a mí me puede decir, no podés hacer ese chiste. Eh, y creo que para mí eso es eh, lo más importante. Y esto que está pasando con, con las denuncias, Pongamos en contexto para que la gente sepa que sí. por ahí no,
0: no está en contexto. ¿no?
1: Eh, Cintia Fernández y Morena Real eh, me denunciaron por eh, la basura semanal número 49 eh, por unos chistes que hice. Eh, Cintia Fernández me denunció por violencia de género, básicamente por hacer chistes eh, de ella por su candidatura política y que ella había mostrado su cuerpo y dijo para las feministas truchas. Y Morena Real no sé de qué me denunció porque todavía no me llegó la notificación, supongo que por discriminación por un chiste que hice sobre su cuerpo eh, pero yo como te decía, yo no pretendo que no se sientan ofendidos está perfecto que Cintia Fernández y Morena Real se sientan ofendidas eh, no te, no, yo no te puedo obligar de che reíte, no seas mala reíte vos mismo, pero ellas a mí no me pueden decir no puedes hacer un chiste sobre mí vos sos una figura pública eh, y vos como figura pública tenés que aguantar que a veces la gente opine sobre vos, te critique Hablo, yo no que a veces cuando me comparan con Rial eh, yo no me meto en cuestiones privadas yo hablo de cosas que son públicas historias de Instagram, eh, portales de noticias lo que hablan en la tele yo no me meto con quién se acuesta Cintia Fernández o con lo que hace Morena Rial cuando sale a bailar no me interesa eh, me meto con las cosas públicas y en base a eso que muestran yo tengo el derecho de opinar de eso que me están mostrando y eso de los chistes eh, no sé si ir puntualmente al chiste por el que me denuncia Morena Real pero es un poco de esto de que yo tampoco soy boludo y, y cuando hago un chiste fuerte sé muy bien cómo hacerlo porque está guionado porque está estructurado y el chiste de Morena Real es un chiste que yo estoy al lado con un amigo mi amigo está hace 40 segundos conmigo yo haciendo el guión tengo que buscar una forma de que él se vaya porque si no no puedo tener 40, eh, 15 minutos al lado mío en todo el video y la manera que yo encuentro es, bueno, voy a hacer un chiste muy fuerte, que mi amigo se ofenda por mi chiste y se vaya. Entonces, de alguna forma, eso es un paso actoral. en donde Yo estoy haciendo un chiste donde él se ofende, él mismo me está marcando que el chiste está mal. Yo mismo en el video... Él, no es que lo está haciendo él. Yo le dije que diga eso. Es algo escrito por mí. Entonces, de alguna forma, eso está matando el remate. Porque, en definitiva, el chiste es un recurso que yo uso para que Gastón, mi amigo, se vaya. Eh, entonces, los chistes... Como expliqué en el video de Martín Sirio, más allá de que el límite del humor es subjetivo y que no hay nada, que nadie nos, nadie nos puede imponer cosas, el chiste tiene un contexto. No es lo mismo hacer un chiste sobre judíos en una sinagoga que hacer un chiste de judíos en un canal de YouTube en donde el público es completamente diverso y que no estás haciendo humor para una determinada, una determinada población. Entonces, el chiste tiene un contexto y el contexto de la basura semanal es muy evidente. Cualquier persona que mira tres videos de la basura semanal se da cuenta que el contexto es una persona que no es Matías Botero, es Matías Botero de la basura semanal, que es picante, que se mete con todos y que no para de tirar chistes uno atrás del otro. Y en ese contexto es diferente. Eh, no es lo mismo eh, analizar un chiste aislado. Por eso me reía mucho con esto de las denuncias cuando leía los chistes, entre comillas, eh, escritos. Y obviamente que vos lo lees escrito y decís a la mierda, mirá lo que dije, eh, no es lo mismo cuando pones ese chiste en la basura semanal.
0: Ahora, la pregunta es, ¿vos pensás eso? Obvio, no,
1: obvio. de lo, lo, lo que pones en los chistes, digo. Sí, 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 o sea, el, conte, el contexto, el chiste que hago, el remate. No, eso
0: está, es obvio que vos lo guionás y, sí, sí. y para llegar, obviamente estás en un proceso creativo más allá del tenor del chiste. Sí. A lo que voy es lo que el chiste dice en sí, que es lo que por lo cual se te ataca, digamos, ¿no? O se, te, o se te pide explicaciones, o se te denuncia, es, digo, ¿vos pensás eso que decís? Matías Botero persona, ¿lo piensa?
1: Bueno, eso es fundamental. No. No, yo, yo o sea, yo, yo le tiré mierda a Messi, y yo soy fanático de Messi, yo amo a Messi, sin embargo, en la basura semanal le dije pecho frío en un chiste, porque para mí no deja de ser humor. Y para mí fue un chistazo, porque Maru Botana estaba chupando un hielo y, y se venía a la Copa América justo la semana que viene y digo, bueno, ahora Maru Botana se va a calentar porque lo va a ver jugar a Messi. Eh, y para mí se fue un muy, muy buen chiste. Y no estoy atacando a Messi yo persona. Es el contexto de la basura semanal que me hace bardearlo. Yo le tiro palo a los streamers y con los streamers no tengo nada. Y digo, te tiré palo a vos, a, a Caja Negra... Digamos, para mí, dentro, dentro de ese marco, eh, yo dejo de lado mis pensamientos y dejo de, la, dejo de lado cómo me caen las personas, porque si no es como que yo odio a todo el mundo. Y la verdad es que a mí me chupa un huevo Cintia Fernández, eh, Janina La Torre y esa gente. o sea yo no, no
0: Pero ahí lo que tenés es... ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Tuviste... Un crecimiento exponencial. Eso sí. antes por ahí lo veías la gente está en YouTube. Hoy eso está trascendiendo YouTube y le llega a los protagonistas. Y después también, nada, hay gente que te dice: Bueno, Matías Botero es o xenófobo o homofóbico sí. o cosas que te han dicho así, que tenés que salir a, a de alguna manera aclarar que, que, o que no
1: es así o que, o que es justamente humor, ¿no? La aclaración es siempre la misma. Es. Yo cuando escribo un chiste homofóbico. Eh, no sé si se dice chiste homofóbico, un chiste que se puede considerar homofóbico, eh, es el chiste que más pienso, es el chiste que más tiempo le dedico, y esto para mí es fundamental, estos tiempos que estamos viviendo mejoró el humor, definitivamente yo no tengo ningún tipo de duda que antes era muy fácil reírse de la gorda, era el chiste básico, era esa gorda come postres todos los días, esa gorda tiene fobia, se veía a correr, era fácil reírse de la gorda, hoy no, Hoy para reírte de eso tenés que encontrarle una vuelta, tenés que ser de, demasiado sutil, tenés que encontrar el remate perfecto de la forma en la que vos puedas reírte de eso sin herir y, y, y que se note específicamente que estás haciendo humor. Eh, y eso es lo que yo hago todo el tiempo. Entonces para mí los chistes que yo sé que son picantes son los que más pienso y los que más tiempo le dedico, porque yo sé que el problema con la gente que se ofende con los chistes, y esto estoy convencido, es cuando los chistes son malos. No tengo ningún tipo de duda. Eh, cuando la burla es básica, cuando vos te reís de algo sin pensar y, y, y el chiste es fácil, que lo primero que se te viene a la mente, es muy fácil ahí cancelarte porque porque es así. Ahora, cuando vos realmente tenés que, hacer, tenés que toma, tocar una temática que es complicada, que yo sé que es complicada, y, y ahí es cuando yo me siento y estoy 20 minutos eh, pensando un, un solo remate eh, entonces estoy convencido que estos tiempos que estamos viviendo mejoró el humor, y los humoristas que dicen no se puede hacer, ahora yo no puedo hacer chistes, son malos humoristas
0: ¿te sentís que con esos chistes en estos casos particulares que nombraste te equivocaste, te
1: arrepentís? Eh, no no, no, no la verdad que no no, 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 porque a ver, hay chistes que. Hay chistes que yo saco. Todo el tiempo en edición estoy sacando chistes. De hecho, escribo chistes y los borro. Eh, tomo muchos recaudos, por eso la... a veces la gente piensa, che, este se le ocurre algo y lo tira. Y es esto que te decía. De hecho, ahora estoy poniendo pips en remates porque sé que son fuertes. Eh, yo me tomo, me tomo muchas precauciones. Y en el momento en el que tiene un chiste es porque yo te lo puedo defender. Porque yo sé que si vos me atacás y vos me decís che, tiraste un chiste homofóbico, yo te voy a poder responder y decir no, no, no. Es un chiste. Y te voy a explicar por qué es un chiste. Por esto, por esto, por esto. Porque es este contexto, porque tiene este remate, porque tiene esta estructura. El chiste tiene una estructura, una estructura básica, que tiene intencionalidad. Y la intencionalidad es herir o hacer reír. Y esa intencionalidad a veces es muy clara. Eh, que era un poco, yendo un poco a lo de Martín Sirio, que él decía es humor y mi respuesta era eso no es humor porque no hay intencionalidad de hacer reír, decir me quiero violar un n de 8 años ¿qué es lo gracioso en eso? por más que vos lo haya dicho en joda vos lo puedes decir en joda, yo te creo creo que no sos pedófilo y creo que lo dijiste en joda ahora eso no es humor porque no hay ahí un remate, no hay ahí una intencionalidad de hacer reír, no hay ahí una estructura de, de chiste y tampoco hay un contexto es solamente una persona diciendo me quiero violar un n de 8 años, entonces decir eso que es humor destruye el verdadero humor negro que a veces no es escudarse con el humor, no es podés decir cualquier cosa con el humor. Yo también estoy en contra de eso. Por eso te digo que hay que pensar muy bien cuando, cuando se hacen los chistes. Y a veces yo leo gente en Twitter que tira chistes de humor negro, son terribles. Y después dicen cosas, eh, pero Matías Botero una vez dijo esto. Y es tipo, no, bueno, pero ese es un chiste de mierda, ¿me entendés? O sea, el chiste del judío y el horno es un chiste de mierda, eh, la verdad. No es un buen chiste tenías eh,
0: bueno o, o sea tenías la idea que, que ibas a ser cancelado lo, lo has dicho sí. antes no sé si esto ya es el momento o vienen o, o seguís pensando que es más adelante eh, no sé ¿cómo es eso?
1: no la cancelación esto no es cancelación esto es gente de la tele ofendida y la cancelación creo que tiene que ver cuando un grupo grande de la sociedad se pone de acuerdo para decir no te veo más por estos motivos eso no está sucediendo Creo que no, creo que por más que yo joda, creo que no va a suceder. Creo que a esta altura no, no va a suceder. Creo que ya tengo las suficientes visitas y, 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 conocimiento, y reconocimiento como para que la gente me pueda cancelar y no me cancelan. Fue algo que analicé muchísimo tiempo de, con amigos y decir, ¿por qué carajo no me cancelan? O sea, estamos viviendo en el tiempo en donde no puedes decir absolutamente, o sea, cancelan a Paulina Cocina por decirle Corianito un zapallo y no me cancelan a mí que básicamente le estoy, me estoy burlando de una persona gorda. ¿Cómo puede ser? Eh, bueno, hay muchas respuestas de eso. Yo puedo estar... Bueno, <ríe> hay un de,
0: análisis fuerte. De hecho, le pusiste a tu próximo streaming cancelado.
1: Le puse el próximo streaming cancelado. que Está acá el productor que dice que va a ser el 5 de noviembre, seguramente. Pero, pero sí, es el próximo show cancelado. ¿Y por qué? Me gusta un poco joder con eso. Con, primero que el show se trata de, de mi cancelación, de mi supuesta cancelación. Pero a mí me gusta joder con... con con, el, con la cancelación, porque también creo que cuando... A ver, pasa, un, pasa algo con el progresismo, que es que al progresismo le gusta como educar, le gusta como remarcar errores, le gusta decirle a la gente, este se equivocó, yo soy buena persona, y yo te voy a demostrar por qué te equivocaste y por qué lo que decís está mal. Entonces el ejemplo de Paulina Cocina diciéndole coreanito un zapallo, vos decís, lo dijo sin mala intención, sin ánimo de ser racista, xenófoba, y sin embargo hay gente que dice, se equivocó, la vamos a salir a matar. Y en mi caso saben que no me equivoco. Saben que yo estoy siendo consciente de que lo que digo me puede generar problemas. Y, en ese, y ahí es como que prefieren... Decir, ¿para qué lo vamos a cancelar? Si básicamente... Si alguien viene y me dice, che, tiraste te chiste. Yo voy y te voy a decir, sí, tiré este chiste y tiré 100 más sobre esto. Eh, y ahí el progresismo un poco como que flaquea. Dice, mm, creo que pasa esto. Están más pendientes de los errores, de las equivocaciones, de usar una mala palabra que no se puede usar porque según ellos eso puede generar, eh, puede ser algo una connotación racista eh, y sin embargo cuando aparece alguien que jode con la cancelación, que dice el otro día tiene un chiste sobre Liz Italiani y puse ahora sí, soy cancelado y joder con eso hace que no te cancelen porque básicamente ¿por qué alguien te va a cancelar por ese chiste si básicamente tu remate es me van a cancelar por esto? Eh, entonces creo que, que hay muchos análisis posibles de por qué no, no me cancelan
0: eh. ¿Qué es lo que, a lo que apuntás? ¿Qué es lo que, lo que viene? Digo, hay un crecimiento, vas a llegar al millón seguramente de seguidores. Sí. Eh, Sabes que también son ciclos y que, que,
1: digamos, hay después que renovarse y todo eso. ¿Hacia dónde querés ir? Es, lo, es mi mayor temor. <risa> sí, sí. No, no. Es mi mayor temor. Es mi máximo miedo porque todo el tiempo estoy pensando qué carajo va a pasar. Yo sé que la basura semanal no va a durar más de un año. O sea, yo sé que el año que viene se termina por una cuestión lógica de tiempos de YouTube que no son los tiempos de la tele. Mirta Alegrán puede durar 60 años en la tele y en YouTube son, es otro, son otros tiempos. Los programas, las secciones terminan muy rápido. ¿Qué va a pasar después de la basura semanal? No sé. No tengo ni idea. No, no te podría responder porque me lo pregunto todos los días. Porque sé que el año que viene se acaba y, y no sé para dónde voy a ir. ¿Y lo llevarías a la tele? donde puede durar más? no. No porque en la tele no aceptarían lo, lo que hago. No aceptarían el humor que hago. Cuando vos tenés marcas de por medio... Le pasa un poco a los streamers también que les cuesta reírse de mis chistes... Que yo sé que se quieren reír y no pueden. Porque le, los ves en la cara. Y te das cuenta que cuando ahí tenés una responsabilidad con marcas... Tenés una responsabilidad más grande... Hay ciertas cosas que no puedes hacer. Me pasó en PIC. Eh, yo estaba trabajando en PIC. Y, y de repente ellos tenían una bajada de línea de una empresa muy grande que de repente les decía, guarda con esto, guarda con otro, y pique, me amaba, el, el dueño se cagaba de risa con mis chistes, tuvo que venir el dueño a decirme, no me lo dijo directamente el dueño, pero me bajaron la línea de, guarda con los chistes que haces, guarda con el humor que tirás. Es muy difícil cuando hay marcas de por medio. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando hay
0: chicos de por medio? En el sentido que te pueden ver y pueden pensar que, que eso no es un chiste y que, y que pueden, digamos, validar ese, ese discurso como algo real.
1: Eso es muy... Yo creo que nosotros, cualquier influencer no se puede hacer cargo de... de, de no, no puede hacerse responsable de lo que sucede con los niños. Con ese criterio Duki no podría fumarse un faso eh, o hablar de faso porque lo escuchan un montón de nenes. o Es como que uno no se puede hacer cargo de la educación de, de los niños. La educación pasa por, pasa por casa y, y en definitiva yo hago contenido para adultos. Yo no hago contenido para niños. El problema es que yo no puedo segmentarlo, yo no puedo decidir, que esto es un poco también lo que sucede, o sea, a mí me encantaría decir que me vea solamente esta gente y que no me vea estos. No puedo, lamentablemente el internet tiene una globalización enorme en donde no puedes segmentar y, y pasa esto y uno no puede, no puede hacerse responsable de lo, de lo que sucede con, con los niños.
0: Ya cada vez te llamas más, ¿no? De los, los que, A los que le tirás, te llaman. Eso es algo
1: muy loco que cuando arranqué podía barriar a cualquiera, y hoy me, en estas últimas 10 basuras semanales, 11, cada vez que hablo de un famoso mensaje por Instagram, tremendo, es una locura, y famosos importantes, algunos no los nombro por cuestiones de, de que por ahí me hablaron agresivamente, pero con algunos quedó todo bien, eh, me habló, no sé, Brian Lancelot hace poco, eh, la hija de Ford, con los que quedó bien, con nosotros quedó todo mal, eh, Romina Malespina me habló un montón. Y básicamente lo que te dicen es. Che, pero yo no quise decir esto. La hija de Ford, por ejemplo, es un, es un ejemplo muy claro. Ella había dicho que su papá tenía más afinidad con su hijo porque era gay. Ella hizo ese comentario. Y yo agarré ese chistes. No juzgué lo que dijo. No me metí en lo que dijo. Y ella agarró y me explicó por qué dijo lo que dijo. Me dijo: Mirá, yo no quise decir eso. Te pido perdón, pero me pedía perdón a mí. Y le digo yo no te juzgué en lo que dijiste, o sea, hiciste un comentario que fue un comentario que puede ser polémico, pero que a mí me sirve para hacer chistes, y en base a eso hice humor, despreocupate, yo no te juzgo, está perfecto lo que dijiste no perfecto lo que dijiste, sino entiendo lo que dijiste, entiendo que no fue con mala intención o sea, estás hablando de tu papá eh, claramente eh, y ahí terminamos hablando y terminó todo bien eh, pero bueno, a veces pasa, pasa esto de que, de que se creen que yo me pongo en ese lugar de, de juzgar pasó con Brian Lancelota que, que me dijo, no, pero vos dijiste tal cosa. Le digo, yo dije lo que pasó, que es que vos estás acusado, que a vos Natacha Hay te acusó de trata de, 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 pedo, de una red de pedofilia. Es algo público, yo no estoy diciendo que es cierto. ¿Te acusó de eso? Voy a hacer un chiste sobre eso. Que es un poco, lo, 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 lo nombré varias veces, parece que estoy obsesionado, pero lo de Martín Sirio, yo hago chiste con que es pedófilo, no lo es. Yo sé que no lo es, estoy casi convencido. Hago chiste sobre eso.
0: Eh, Tengo la caja y voy a sacar un, esto para invitarte a un juego es que digo esta, esta, esta cosa de la crítica a la televisión sí. eh, no lo tenés que escribir pero es como para si te diera una lista la tuvieras que hacer eh, bueno criticar a la televisión bueno te doy un canal sos el gerente del canal gerente de programación qué haces con la tele a quién ponés? qué haces
1: uf qué, qué pregunta eso a ver yo creo que el problema de la tele definitivamente son las personas que están en la tele. No, no hay un problema del, del formato. Hay, un problema, hay algunos formatos que no van más. El formato panelista creo que es algo que ya está, que quedó anticuado. Pero, pero el problema son las personas. Entonces, CQC fue grande por los mobileros que tenía. Eh, había una lógica, había algo, algo, algo por encima de una bajada de línea de lo que había que hacer. Pero lo que hice, lo, los mobileros eran una locura. Era una mente del chiste rápido, de la chicana, en el momento que no es fácil de hacer y tenía que tener mucho talento para hacer lo que hacían esos muchachos. Lo mismo pasaba con Tinelli. Tinelli lo que hizo fue contratar a humoristas en un casting único de gente que por ahí venía de la radio, Pachu y Pablo de, de, de Rosario, gente que no era conocida, los trajo y hoy son los principales humoristas de la televisión porque nunca fueron reemplazados por nadie. Entonces a mí me parece que la clave es eso, es agarrar gente realmente talentosa que creo que hay muchas allá, allá afuera que no están en redes que están en otros lados, que no las vemos que para eso se necesita una estructura de la televisión que tiene mucho para poder hacer casting y poder buscar esa gente eh, y creo que que poder incluir personas nuevas con mucho talento para mí es como lo, lo fundamental por eso yo creo te nombraba el programa de Jay Mamón Jay Mamón está hace años en la tele pero es por primera vez está conduciendo un programa. Eh, no sé si es la primera, pero por primera vez está haciendo eh, un éxito en un programa. Fue una apuesta, no era un, uno de los conductores clásicos y hoy para mí es el mejor conductor de la televisión. Barazzi había conducido un programa antes en Ciudad Madre, y le fue como el orto. Fue una apuesta meterlo en Canal 13, Prime Time, no era Prime Time, perdón, eh, canal principal de la televisión argentina y, y mirá lo bien que le va. Yo creo que la renovación, caras nuevas, fundamental para hacer crecer un medio que se está, que se está pagando eh, y yo iría por ese lado. Después el formato, qué se hace, qué no se hace, es algo para analizar después. ¿Y eh,
0: funciona el tema de llevar gente de lo
1: digital a la tele? Hasta ahora no, lamentablemente hasta ahora, pero no es un problema de la gente de, del mundo digital, es un problema de que la gente de la tele... Lo llaman porque tienen seguidores y creen que van a traccionar y, y que van a tener rating. A Gregor Rosselo lo pusieron a, a, en Polémica en el Bar, que yo lo hablé con él. Eh, y yo miraba ese programa y era, Gregor. Estaban todos hablando de pelotudeces, y Gregor Rosselo así. Y pero si Gregor Rosselo hace sketch en Instagram, de humorísticos, ¿qué carajo tiene que estar opinando de cosas en Polémica en el Bar? Y no tenía sentido, y al poco tiempo renunció. Y ahora hace poco lo, lo pusieron en un programa con el pelado López. En donde tenía que hacer lo mismo. Ponían cosas que pasaban en la tele y era, Grego Rossello tiró un remate. Hacé lo tuyo. Tipo, como si fueras un bonito, ¿viste? Hacé lo tuyo. Tirá los chistes de Instagram. Tipo, ¿no? Eh, Kev show con Marley. Eh, Julián Serrano fue para el lado de la actuación. Pero lo pusieron a conducir un programa. Le fue como el culo. Eh, creo que a veces pasa esto de, los tiran. Bueno, agarremos a este que mirá qué bueno que es en redes. A, pongámoslo a conducir un programa. no me tenés que, dar un, tenés que dar un contexto, un formato que se adecue a él a mí si me pones en un programa de panelista yo no voy a ser gracioso, yo no te voy a tirar chistes pues yo para tirar cada chiste estoy 10 minutos o sea, no, no se me ocurren al toque no tengo capacidad de improvisación entonces no, no voy a servir en la tele ahora, me llevas a la tele y me decís bueno, te vamos a dar un informe que hagas de 5 minutos donde tirás chiste y eso, buenísimo me voy a poder adecuar eh, tengo acá el Don Roach para regalarte el momento que estaba esperando. <risa> ¿Tenía, ¿Tenías nudo o no? Tengo la cadenita. Ah, tenés cadenita, de... bien. El, 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 el clásico del de youtuber delante. Este. Eu. Y muchísimas está. gracias. Eh, bueno. no me vuelvo loco. Eh, muchísimas gracias. ¿No querés pedirle disculpas a nadie?
0: No. ¿A ¿Querés aprovechar el momento? No, no, no. Ok. No. <risa>
1: está
0: bien. Eh, la
1: justicia después por ahí me va a obligar. Así que al pedo hacerlo. Porque vas,
0: te, tendrías que ir a una mediación, calculo, ¿no? Por tengo lo... que
1: ir a una mediación. Ahí se define si vamos a juicio o no. No creo que vamos a ir a juicio. Seguramente se va a arreglar. Pero bueno, hay que ver qué condiciones se aceptan.
0: Eh, si vamos a la caja ne negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Matías O sea,
1: que yo sabía que ibas a hacer esa pregunta y la vengo pensando hace rato y no sé. Ah, mira, No sé porque... O sea, hay varios momentos. Eh, yo siento que el momento que me con el momento que me convierte en, en lo que soy ahora es el momento que tuve mi primera materia de guión en la facultad que es que encontré la pasión del guión y yo sé que la basura semanal nunca lo hubiera hecho si yo no, no hubiera sabido que era bueno guionando entonces creo que, que ese es como el momento de clic de mi cabeza de decir quiero ser guionista Pero en definitiva hoy soy guionista eh, me considero más un guionista que, que otra cosa y siento que, que si me contratan para ser guionista en, en algo, lo puedo, lo puedo hacer. Siento que ese es mi talento. Entonces, de alguna forma, ese es como el, el momento de mi vida. Bueno, el giro en el libro El giro, el giro en el libro el plot twist.
0: Eh, también creo que lo, lo habrás pensado. Es la última pregunta que te preguntaría ¿no?
1: ¿Qué me preguntaría? Eh, sabes qué? Esa no la pensé. Se me pasó. <risa> eh, no, creo que está todo. Tocamos todos los temas. ¿Me preguntaste eso de si le pediría disculpas a alguien? ¿Me sorprendiste? Así que... Así que no. No, no. Todo bien. Gracias, Matías. No, gracias a vos. <risas>